1: Vamos a platicar con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, sobre el informe trimestral de los meses abril-junio. Alejandro, muchas gracias por tomar la llamada. Un gusto estar contigo. Bueno, en el Banco de México redujeron la proyección de la economía mexicana para el 2020, pasó de un rango de menos 4.6 a menos 8.8% a uno de menos 8.8% y menos 12.8%. Este, me imagino, es uno de los escenarios que ya habían contemplado y es el
0: peor escenario, ¿no es así, gobernador? Como tú señalas, Mario, estamos eh, dando a conocer eh, la actualización de los escenarios que presentamos eh, hace tres meses. Usualmente los pronósticos de crecimiento eh, solemos dar un, un punto central y un intervalo, pero dada la pandemia que tiene su origen no en el propio pues, ciclo económico o financiero, sino más bien en un tema de salud, pues es, es difícil eh, anticipar o que la propia pues, este, estadística y los casos previos eh, de la economía nos den eh, claridad sobre qué podría suceder. Por eso, desde el trimestre pasado presentamos estas tres escenarios, eh, no tanto para identificar cuál pudiera ser más o menos probable, pero como tú señalas, al final del día eh, ese rango eh, nos da una, una idea pues de la incertidumbre que estamos enfrentando y de los posibles eh, pues números que se pudieran registrar para el crecimiento en todo el año y sí tiene una revisión significativa a la baja en todos sus eh, en los tres que planteamos habíamos llamado uno tipo V el segundo tipo V profunda o más persistente y el tercero eh, tipo U profunda y en, en, el, en todos los, los casos tiene una eh, revisión a la baja para este año, si bien para el año siguiente eh, hay una revisión, eh, pues hay, hay un incremento y el, y el intervalo que estamos previendo para el año entre, entrante va de un crecimiento de 1.3% a uno de 5.6%.
1: ¿Cuáles son los principales factores que han deteriorado tanto de esta manera los pronósticos para la economía mexicana? tanto del 2020, pero también la recuperación o el rebote del 2021, gobernador. Sí, en particular,
0: y, y también con el dato que, que, que dio a conocer el día de hoy, eh, el INEGI que eh, se incorpora en el, en el informe, eh, pues podemos eh, identificar que, por ejemplo, en el caso de los indicadores mensuales que, que permiten ver exactamente cuáles fueron los peores meses y cuándo se presentó la inflexión, eh, queda muy claro que eh, hubo una contracción muy significativa en abril, eh, tanto en el sector industrial, eh, en los servicios y en el, en el agropecuario, eh, que en mayo tuvo un deterioro adicional, pero de una magnitud mucho menor, y que ya para junio empezó a presentar eh, un punto de inflexión, un rebote, eh, en, tanto en el sector eh, industrial y de servicios de, de manera importante, eh, si bien en el agropecuario pues, ha tenido un poquito un, una dinámica diferente y con una ligera contracción. Y por el lado de la demanda, se ve tanto en el, los indicadores de consumo como de inversión, pues un fenómeno eh, muy muy parecido. Si bien al interior hay grandes contrastes, por ejemplo, en la, en la producción industrial las manufacturas Usando un índice en el que enero de, de este año es igual a cien, eh, hubo una contracción hacia mayo hasta 65.6 en la actividad manufacturera y un rebote en junio a 83.15. En este mismo eh, tipo de, de datos, eh, en los servicios, por ejemplo el de alojamiento eh, y alimentos eh, preparados, eh, cayó uh, de 100 en enero a un nivel de 28.7 en mayo y este prácticamente no, no se ha recuperado mucho tan solo eh, registró 30.9 en junio entonces hay algunos sectores le, le, el común denominador es que todos tocaron prácticamente su nivel mínimo en mayo hay algunos que han empezado a, a rebotar con mayor eh, vigor en, en junio y otros que todavía no lo hacen de una manera importante
1: Respecto al tema de la inflación, gobernador Alejandro Díaz de León también aumentó el pronóstico para el cierre del año la estimación pasó de 3.5% la inflación anual a 3.7%. Conocimos el dato también esta semana de la inflación para la segunda quincena de agosto que ya está en 3.99% eh, la inflación anual, ya rayando digamos en este eh, rango objetivo que tiene el Banco de México de 3% más menos uno ya muy cerca del 4%. Eh, ¿Qué están viendo para eh, los precios eh, a lo largo del año, gobernador?
0: sí en materia de, de, de inflación estamos enfrentando un reto muy muy importante porque por un lado eh, tenemos esta afectación en la actividad económica tan significativa pues tanto por el lado de la producción como por el lado de la demanda de hogares y de empresas, eh, lo cual en principio debería dar lugar, eh, si bien por el lado de la oferta a algunas previsiones eh, al alza en algunos precios, eh, debería dominar, como en muchos otros países, el efecto de la, de la debilidad por el lado de la, de la demanda y con una reducción en la inflación. Pero en, en el caso de México, y de hecho lo presentamos en el en el informe y hay inclusive un recuadro eh, específicamente sobre ello, eh, que queda claro que eh, en nuestro caso los precios de los alimentos han tenido un incremento mayor que en otras eh, economías y además el peso que tiene el índice eh, en lo que es el, en el INPC la parte de alimentos es mayor que el que sucede también en otras economías, tanto avanzadas como emergentes. Y en el caso de los servicios, la desaceleración ha sido de menor magnitud y pesa un poco menos que también en los otros índices. Entonces hemos tenido, eh, ahora sí que, eh, la dinámica de, 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 de menor reducción eh, respecto a otras economías y de mayores presiones por el lado de eh, alimentos eh, en la parte de mercancías. Esto esperamos que sea transitorio, por eso nuestro pronóstico, como tú bien mencionas, en los más inmediatos son los que fueron, en los trimestres más inmediatos son los que tuvieron una revisión al alza, si bien para eh, los próximos 12 a 24 meses, pues se encuentran en niveles alrededor de 3%, tanto para la general como para la subyacente. ¿Cuáles son los
1: riesgos más importantes que vislumbra el Banco de México? En lo que resta del año y en los indicadores principales, ¿cuáles son los que creen que van a tardar más tiempo en recuperarse? El empleo, eh, hay, hay otros temas que tienen que ver con el tipo de cambio. ¿Cuáles son las variables o los indicadores más
0: preocupantes para lo que resta de este
1: 2020?
0: Sí, en la parte de crecimiento, eh, claramente en la parte de, de, a la baja, pues es que se prolonguen algunas de las este, afectaciones asociadas a la pandemia, ya sea tanto las medidas de distanciamiento, eh, que tuvieran, eh, que las medidas de apoyo que se han adoptado no fuesen lo suficientemente efectivas, episodios adicionales de volatilidad, eh, deterioros en la calificación soberana eh, o, o de Pemex, eh, algunas pues secuelas de la pandemia que sean más eh, permanentes, sobre todo en algunos sectores como el turismo, etcétera, que son muy importantes para nuestro país. Eh, y eh, que en general persista esta debilidad eh, por el lado de, de, de la demanda. no. Yo creo que esos son los más importantes eh, a, a la baja. Y en cuanto a, la, a algunos de los, de los indicadores que, que debemos seguir con, con atención, pues para nosotros en, en materia de, de inflación tenemos eh, un par de datos de inflación adicionales antes de la decisión de política monetaria de, de septiembre, eh, que serán importantes para ver cómo están registrándose estas eh, afectaciones, que son, por un lado... Eh, Depresiones a al la alza en el corto plazo en la parte de inflación que han estado dominando sobre esta tendencia eh, a la baja eh, por el lado de los servicios.
1: Uh -huh. Y finalmente, gobernador, ¿cuándo va a ser posible que veamos ya a la economía con una trayectoria? de crecimiento, de recuperación más estable, sin estos rebotes o, o digamos, o vaivenes que podrían eh, eh, pues a seguir afectando la actividad económica y las principales variables como el empleo? ¿Cuándo podría haber ya una normalización de la trayectoria ascendente en la economía mexicana?
0: Yo creo que los elementos más importantes para que eso se pudiera eh, presentar sería ya sea o un tratamiento eh, claramente eficaz para combatir la enfermedad, o también eh, el hecho de que ya se tuviera una vacuna eh, que pudiera eh, pues dar eh, de manera más generalizada una normalización tanto por el lado de la producción como por el lado de la demanda, eh, en tanto se te no se tengan estos dos elementos, creo que la, la recuperación va a ser mucho más gradual, mucho más lenta, y ojalá que estos se puedan tener lo antes posible para que se pueda pues, tener una, una tendencia pues, más dinámica eh, y de mayor recuperación, y destacando que uno de los grandes retos que sigue siendo para el crecimiento de la actividad en México sigue siendo el de la inversión. Eh, en la medida en la que no podamos eh, dinamizar eh, la inversión, eh, las tasas de crecimiento eh, pues van a ser relativamente bajas. Si bien la recuperación pues podrá ser un poco el rebote de la contracción que se tuvo respecto a los datos previos al COVID, pero eh, de ahí en adelante pues claramente va a depender del entorno de, de inversión.
1: Bueno, pues, Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, un gusto saludarte. Adiós. Hasta luego.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig